0: Começando mais o CashMed, o podcast oficial da saúde digital. E hoje nós vamos falar sobre as três principais notícias sobre saúde digital do mês de agosto. A primeira notícia é Facebook e New Leibniz desenvolveram a solução de inteligência artificial para exames de ressonância. A segunda, IBM e Michael G. Fox Foundation desenvolveram a metodologia para compreender a doença de Parkinson usando aprendizagem de máquina. E a última notícia é Elon Musk apresenta avanços na implantação de chips no cérebro. Como primeira notícia, nós vamos falar sobre Facebook e New Legony, que elas desenvolveram uma solução de IA para exame de ressonância. E como é que é esse processo? Facebook e a Universidade de Nova York divulgaram alguns resultados de um teste cego que eles fizeram sobre a eficácia de seu sistema da inteligência artificial para acelerar os resultados, as análises dos exames de ressonância que eles acreditam que vão ser muito impactante até 2024. E depois de 2024, é, esses exames passarão a ser lidos mais rapidamente, melhorando Processo de diagnóstico médico. É, isso acontece muito porque um radiologista comumente precisa analisar 40, 50, 60, 70 resultados por dia, e às vezes não dá para ter todos esses resultados por dia, atrasando o trabalho médico, não é isso?
1: Isso mesmo. Até porque, Gabriel, cara, o exame de ressonância demora muito. Demora de 15 a 90 minutos para fazer uma ressonância em um paciente. Entendeu? a depender do tipo de ressonância que você está fazendo qual a área que você quer então é buscar soluções e mais uma vez aí a gente vê a inteligência artificial entrando no um campo que já tem muito exemplo como de radiologia é para mudar é, para paradigmas que a gente tem que no caso seria de demorar a fazer o um exame e assim atender menos pessoas então ele já traz uma solução para isso e para efetivar o é, seu sistema de saúde, tu buscar sempre a melhor precisão e também a melhor otimização do seu teu sistema. E aí eu falei uma palavra importante, precisão, porque nesse, é, nesse teste que tu citou, eles compararam uma ressonância rápida, através de inteligência artificial, e a ressonância tradicional. Que teve os mesmos resultados em quesito de é, precisão, em quesito de como é que eu posso falar, é própria é, precisão mesmo.
0: Então, o que que, que que eu posso entender disso? A gente consegue diminuir o trabalho do radiologista no caso para analisar isso. Ele vai conseguir analisar com mais precisão, porque a IA está treinada para comparar um, é, diversas situações que podem existir. Por exemplo, um câncer de mama. A IA sabe quando está normal e quando há um câncer de mama. Então, ela tem uma precisão maior. A única coisa que o radiologista é, irá fazer quanto a exame é confirmar. Ele não precisa mais é, estar analisando detalhe por detalhe daquela imagem pois a IA consegue analisar muito mais pixels do que nós, né? Isso é óbvio, é, é uma máquina. É. Isso e diminui eu... o tempo gasto com cada paciente e aumenta a velocidade do processo de diagnóstico.
1: É, acaba tendo um custo inicial, mas como o próprio nome diz, é inicial. Depois, totalmente compensa de você utilizar a inteligência artificial, porque o quanto de recurso tu vai economizar é principalmente no exame como ressonância magnética, que primeiramente não é acessar, acessível em todo país, em toda a região. Então, quanto mais você, você tem centros que têm a possibilidade de ressonância, então, quando você otimiza esses centros, você está disponibilizando o próprio sistema de saúde e o acolhimento médico a pacientes que antes não teriam. Então, você tem não só é, é, resultados para... O exame em si, mas para todo o sistema de saúde da sua região. E, como, como eu te falei mais cedo, cara, inteligência artificial em radiologia é muito presente hoje. Então, você que é radiologista e não está não tá por dentro do que é inteligência artificial, de como está sendo usado na sua área, você precisa hoje se atualizar sobre isso porque a gente está falando em 2024, mas hoje já tem, já tem uso, entendeu? Sim,
0: já tem, tem uso, não, não, não fica esperando essas datas que eu falo não, porque isso aí já é o processo pronto.
1: É, já vai estar tá implantado no seu hospital, você vai estar tá utilizando em 2024, mas você precisa estar por dentro hoje.
0: É, e é altamente importante é, a gente sempre frisar que não vai ter substituição do profissional da saúde, que está tentando fazer aqui, é uma simbiose, uma colaboração é, médico, equipe multiprofissional da saúde com inteligência artificial. A inteligência artificial está vindo para acelerar o processo de diagnóstico e humanização. Humanização como? O médico não vai ficar perdendo horas e horas é, avaliando um exame de imagem. Ele vai poder dar mais atenção para o paciente, para a história clínica do paciente, poder escutar ele melhor e fazer ele se sentir ouvido, com mais Justamente. atenção.
1: Justamente, eu acho que é outro medo recorrente que a gente vê aqui na nossa área, e nessa área de saúde digital em geral, principalmente quando a gente fala em inteligência artificial. E vários e vários podcasts a gente já relatou que não é substituição, é aprimoramento. E, inclusive, né?
0: temos um texto escrito pelo Isaac no nosso blog.
1: Isso mesmo, né?
0: A segunda notícia que nós vamos falar é a IBM e a Fundação Michael Fox desenvolveram metodologia para compreender a doença de Parkinson usando aprendizado de máquina. É, como é que isso se dá? A gente tem um processo de controle das doenças cada doença crônica tem o seu padrão, e esse padrão pode ser é, aprendido dentro da machine learning. A gente já explicou é, como é que se dá esse processo é, em episódios passados. E aí, como a doença de Parkinson ela é progressiva, ou seja, ela vai afetando é, de pouco a pouco, isso nos dá um padrão de sinais e sintomas que a máquina pode aprender através da machine learning, correto?
1: É, isso mesmo. É, como o Gabriel falou, os... Como é que eu posso falar? Os modelos é, aprendidos pela máquina já são, já tem certos parâmetros, ok? E esses parâmetros vão justamente predizer a progressão da doença é, a partir do surgimento desses sintomas. Então, a gente sabe que na doença do Parkinson, uma coisa que A primeira coisa que vem em mente são os tremores, os tremores involuntários, principalmente das mãos. Mas não são só esses sintomas. A gente tem sintomas motores, como esses próprios tremores, mas a gente tem é, sintomas não motores, como é, constipação intestinal, também é recorrente na doença de Parkinson. Então, esses modelos de aprendizado, que são baseados em modelos já de séries temporais de previsão, ou seja, modelos que vão prever resultados futuros com base em dados observados anteriormente. Então, eles vão pegar um, um compilado de dados de pacientes é, que foram relatados seus sintomas, o estadiamento, a progressão desses sintomas, e vão montar esses modelos, beleza? E é a partir desses modelos que eles vão se basear, é, que vão formular a progressão da, da doença de Parkinson. E aí, qual a utilidade disso tudo? Basicamente, tu tá tentando é, dizer assim o paciente, olha, você está em estágio tal, estágio 1, um, estágio 2. Eu tô teorizando esses estágios. Hoje, não existe nada, é, nenhuma escala é, quantitativa para tu dizer ao paciente qual estágio ele tá, entendeu? A gente só sabe que a doença do Parkinson está avançada devido a ele ter sintomas muito intensos que me... incapacitam me mesmo a pessoa no dia a dia.
0: Então deixa eu ver se eu entendi. Tu tá tentando me dizer que quando o paciente que está com o Parkinson chega, por exemplo, na minha clínica, ele já está num estado avançado da doença. E aí, com esse aprendizado de máquina, eu consigo adiantar o diagnóstico de Parkinson?
1: É, é mais comum que sim. Tipo, é mais comum que o paciente chegue a nós já relatando problemas... É, que quando a gente avaliar o conjunto de dados, esses problemas são mais visualizados em doenças mais avançadas. Mas quando é, fizermos esses modelos preditivos, é, a gente vai ter o poder de meio que monitorar não só o surgimento do Parkinson, mas o agravamento desses sintomas. Então, se chegar um paciente que você tem uma suspeita de Parkinson e que está com sintomas leves, você já começa a monitorização desse, é, desse paciente, utilizando esses modelos, e aí consegue retardar é, a progressão dos sintomas. Então, isso não serve só para você estratificar seus pacientes. Serve também para direcionar sua terapia e também os planos é, de tratamento desse paciente. Serve
0: Entendeu? também para... a gente poderia replicar isso para outras condições de doenças crônicas facilmente.
1: Sim, sim. Isso é uma, uma das ideias, porque não permita só a criação desses modelos a... A doença de Parkinson, mas vai introduzir também no um Alzheimer, diabetes. Então, todas essas doenças crônicas que você tem uma dificuldade de predizer a, a progressão da doença, a gente vai tentar predizer através desses modelos. entendeu?
0: Então, vamos fazer um resumo: é, a máquina vai aprender assim, estado normal do paciente, paciente com alguma doença crônica. Aí, ela vai aprender o modelo que eu quero que a gente tá usando é a doença de Parkinson. Então, a gente pega um paciente não doente com Parkinson e mostra para ele o que é o Parkinson, beleza? Aprendido nisso, a gente criou um modelo de aprendizado de, de máquina. Depois disso, qualquer outro novo dado que entrar, a máquina vai conseguir interpretar, analisar e dar uma previsão de diagnóstico, correto?
1: Justamente. Agora sim, né? A gente. Nem tudo são flores, inclusive aqui na inteligência artificial. A gente fala a maioria das coisas boas, mas tem desafios. Por exemplo, como é que você vai prever a doença em um paciente que já faz uso de medicamento e tem aquele sintoma, por exemplo, um tremor é, involuntário que está apaziguado devido ao medicamento? Como é que a máquina vai saber? Entendeu? Então. Tem toda, tem toda essa questão que também já está sendo pensada pela máquina, ou melhor, pelos desenvolvedores do sistema, e que vão ser solucionados também pela máquina. Ok?
0: Ok, então ótimo, maravilhoso. A gente agora vai para a terceira e última notícia, a qual o
1: nosso amigo Isaac
0: é fã, é fã desse cara. E qual é a notícia, né? Elon Musk apresenta avanços na implantação de chips no cérebro. Cuidado aí na sua explicação, porque vai ter galera achando que ele quer dominar o mundo com isso. Elon o que, Musk... que acontece? Fazer uma, uma breve introdução. É, Elon Musk é dono da Neuralink, que é uma startup. E ele disse na sexta-feira 28 do mês passado que está fazendo experimentos com chip de computador é, no cérebro dos pacientes. Então, o que que isso quer dizer para gente aqui?
1: Cara, é, primeiramente é, esse não é um projeto novo, apesar da empresa da startup ser nova, foi fundada em, ali. Quer dizer, foi fundada não, mas o Elon Musk apresentou a empresa em junho de 2019, já com esse intuito da, do desenvolvimento de um chip que fizesse uma interface entre homem e máquina. Beleza? Beleza. É, inclusive tem até uma matéria no blog que a gente escreve, Medicinando, como vocês conhecem, que fala é, o início dessa, desse experimento e quais eram as expectativas de, de se chegar, beleza? Então dá uma conferida lá. Bom, como eu falei, o grande plano era desenhar esse chip para melhorar, ou melhor, criar uma interface entre homem e máquina. O que é que seria essa interface? Vamos supor que eu, Isaac, é, possuo esclerose, esclerose sistêmica ou então esclerose lateral amiotrópica e aí eu não tenho meus movimentos mais é, motores, então tenho poucos movimentos. Então o chip seria implantado é, no meu crânio e a partir desse chip implantado eu poderia controlar coisas, controlar softwares ao meu redor, sem me movimentar, sem fazer expressões, ou sem fazer é, movimentos motores, propriamente, propriamente ditos, e com isso, eu controlarei somente com a mente, em grande entre aspas, somente, né?
0: <risos> Mas, é tipo, tudo que a gente já viu de filmes futuristas, que antes, no passado, a gente achava futurista, agora é a realidade, então... É, duvido muito disso, não. O que eu acho legal é que ele explica através de uma demonstração dos três porquinhos. Eu não entendi muito bem.
1: É, então, dele. essa demonstração que houve agora em agosto, na verdade, é outro estágio que está o desenvolvimento do chip. Primeiramente, foi feita uma experiência em, em ratos, ok? Que foi implantado em microchips. E junto com esses microchips tinham fios, muito finos, muito finos mesmo, que se conectavam a neurônios, entendeu? E esses fios, que inclusive foi foram desenvolvidos pela empresa, é que vai, como é que eu posso falar, transduzir, ou melhor, na nossa linguagem popular, traduzir os estímulos elétricos nos nossos neurônios, é, para saber o que aqueles estímulos fazem? Então, essa demonstração que houve em agosto com os três porquinhos, inclusive a, a, a porquinha lá se chamava de Artruz, eu achei muito engraçado. Coitada, coitada coitada. Coitada, coitada. Aí, lá foi demonstrado que sim, a gente consegue falar olha, esse estímulo aqui que o chip está captando, é devido a ela estar tá usando o olfato dela. Então, a, a partir na medida que a usar o seu olfato no chip aparecer lá na tela é, no mundo real é, <risos> os estímulos que ela utilizava para cheirar entendeu Sim. isso é um avanço imenso porque nunca foi documentado algo do tipo é algo visual assim que tu implantasse algo e te desse olha esse neonico fez isso entendeu então essa é a parte inovadora e que e outra coisa que comprova a eficácia desse chip tipo é que os porquinhos estão vivos, firmes e fortes e é apenas um passo para a gente começar a testar em humanos né? que aí a gente vai realmente adaptar para nossa realidade.
0: Isso melhoraria muito é, o tratamento direcionado para problemas é, neuronais correto? ou tô me precipitando quanto a isso?
1: Não, não só neuronais, mas você tem uma série de problemas motores que não não é diretamente proveniente da da do sistema nervoso central mas focando no sistema nervoso central é claro que tem muita muita utilização né porque ele comanda a maioria comanda todos os sistemas do seu corpo então se você tem um defeito e você sabe que é muito fácil ter lesões no sistema nervoso que são incapacitantes, então ter um chip que te auxilia na sua vida diária, é, cara, é um impacto imensurável entendeu?
0: A gente, e a gente conhece como ele é, o Elon Musk é de acelerar o processo né? então é, tipo, pode até ideia. sair antes ele é muito rápido em fazer as coisas
1: é, agora só tá esperando a aprovação do FDA, né, americano
0: adorei a pronúncia em inglês
1: <risos> E aí, a partir dessa aprovação, eles vão começar. E a equipe é multidisciplinar lá. Então, antigamente, na primeira demonstração, a implantação do chip era lateralmente, nos hemisférios cerebrais. Hoje, é, a partir de estudos, inclusive na equipe, tem um neurocirurgião feio, é, é trabalhando somente para isso, mudou a implantação do chip, e hoje vai ser na uma porção superior do crânio, né, no osso que vai ser retirado e vai ser implantado o chip.
0: Perf perfeito. É, após essas três notícias, é, nós temos que começar a nos despedir, mas antes eu queria que o Isaac nos ensinasse aí como é que faz para seguir a gente nas redes sociais e também sobre o nosso blog, né?
1: Arrasta tracinho, não, brincadeira. <risos> <risos> Segue lá no Instagram, é, Quais são os arrobas? O arroba
0: SantosMed, o, o cara errou meu, meu Instagram, cara. É. Arroba Gabriel.SantosMed.
1: 20 anos de curso.
0: 20 anos de curso, cara.
1: Gabriel Santos.Med. Uhum. Cara, eu sou <risos> péssimo. Arroba
0: gabriel.santosmed Arroba, qual é o teu? Isaac Carioca. Com e como é o nome do, do, do blog? Como é o nome do nosso blog?
1: Medicinando.net, gente.
0: Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima sexta sobre mais assuntos sobre saúde digital. Até a próxima, se Deus quiser.
1: Até a próxima, pessoal. Até
0: mais.